0: Die Spiritualität hier bei Radio Horab am Mikrofon begrüßt sie Nadja Neubauer. Heute geht es um die Lectio Divina, die geistliche Schriftlesung. Wer die Schrift nicht kennt, kennt Christus nicht, heißt es. Zum geistlichen Leben gehört immer die geistliche Schriftlesung, die sogenannte Lectio Divina, wie sie klassischerweise genannt wird, dazu. Tipps, wie man die Heilige Schrift lesen und betrachten kann, dass sie für das geistliche Leben auch fruchtbar wird, die gibt es heute hier in der Sendung von Pater Gregor Lenzen, Passionist in Eichstätt ist er. Ich grüße ihn hier auf Sendung. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, Frau Neubauer.
0: Ja, heute hören wir hier einen Vortrag zum Wort Gottes, zur geistlichen Schriftlesung. Das Wort Gottes ist ja essentiell, auch für uns katholische Christen. Trotzdem ist es ja so, dass bei uns Katholiken eher die Eucharistie im Zentrum steht. Wie essentiell ist denn aber auch das Wort Gottes?
1: Ja, grundsätzlich wurzeln auch alle Sakramente in der Heiligen Schrift, im Wort Gottes, damit etwas Sakrament genannt werden kann. Dazu bedarf es ja des sogenannten Einsetzungswortes durch Christus und dieses Wort ist wiederum in der Heiligen Schrift zu finden. Und auch die Worte, die Gebete, die in den Sakramenten, also jetzt zum Beispiel gerade auch in der Eucharistie verwandt werden, die wir da hören, wenn wir euch euch feiern, das sind ja hauptsächlich auch Worte aus der Bibel, aus, der, aus dem Neuen Testament und, oder überhaupt aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Also all unsere, unser Glaubensleben, unser christliches Leben, auch die, eben die Liturgie, das liturgische Gebet, die Sakramente, Wurzeln in, im Wort Gottes werden genährt durch das Wort Gottes. Von daher, ja, schon wir Katholiken auch die Heilige Schrift lesen. Das können wir nicht einfach beiseite legen und das kommt aber leider oft bei uns etwas zu kurz.
0: Und wie das genau geht, die Heilige Schrift lesen, das erfahren wir jetzt hier von Pater Gregor Lenzen zu seinem Vortrag zur Lectio Divina, die geistliche Schriftlesung.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Zunächst ein paar grundsätzliche Gedanken über die schon angesprochene Bedeutung der Heiligen Schrift für unser Leben mit Gott, für unser religiöses Leben. Die Kirche ist überzeugt, dass bei der Entstehung der Bibel der Heilige Geist, der Geist Gottes so mitgewirkt hat, dass nicht nur die Wahrheit der Offenbarung Gottes in der Bibel getreu festgehalten ist, sondern dass in diesem Zeugnis Gottes Wort immer neu ergeht, wenn es vorgelesen oder verkündigt oder auch in Gemeinschaft oder von den Einzelnen gläubig gelesen wird. Das heißt, das Wort der Heiligen Schrift, ist nicht einfach toter Buchstabe, es sind nicht einfach nur Geschichten, die in der Vergangenheit geschehen sind, Erzählungen, sondern immer, wenn dieses Wort vorgetragen, wenn es verkündigt, wenn es gelesen wird, entwickelt es eine neue Dynamik, spricht Gott mich von neuem dadurch an und wird, wird gegenwärtig. Also kein toter Buchstabe, sondern lebendiges Wort Gottes, das uns auch heute noch Leben, göttliches Leben schenken will. Der Mensch ist ja als Ebenbild Gottes angelegt auf die Beziehung zu Gott, auf das Gespräch mit Gott. Und dieser Gott offenbart sich eben durch sein Wort. Das heißt, er spricht sich aus in diese Welt hinein. Ganz grundsätzlich hat er sich ausgesprochen in seiner Schöpfung. ja Dieses Schöpfungswort, es werde, hat ja überhaupt alles erst entstehen lassen, hat die Schöpfung heraufgeführt aus dem Nichts. Und dieses schöpferische Wort Gottes wird ergänzt und verdichtet durch die Selbstmitteilung Gottes an an auserwählte Menschen zum Beispiel. Ich nenne ihn hier zum Beispiel Abraham, den wir ja auch als Vater des Glaubens oder im Glauben bezeichnen. Ich nenne die alttestamentlichen Patriarchen. Ich nenne Mose den Führer, den Anführer des neuen Gottesvolkes bzw des alten Bundesvolkes neuen Gottesvolkes ist ja Jesus der Anführer, Mose, dann auch die Propheten, all diese besonderen Menschen, die in einer besonderen Beziehung zu Gott standen und zu denen Gott gesprochen hat und durch die Gott in die Zeit, in die jeweilige Zeit hinein gesprochen hat. Diese Worte Gottes finden wir im sogenannten Alten Testament, im Alten Bund. Und dann ist eben der Führer des neuen Gottesvolkes, des, äh, des neuen Bundesvolkes aufgetreten, Jesus Christus, der ja selbst das fleischgewordene Go Wort Gottes darstellt, der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, das Wort der Liebe des Vaters, das endgültige, personale Wort Gottes an die gesamte Menschheit. und und dieser Jesus verstand sich eben als der, auf den das ganze bisher geschriebene Wort des alten Bundes hingewiesen, verwiesen hat, der nun diese Verheißungen des alten Bundes erfüllen sollte, der Messias, der Erlöser. Sein vollmächtiges Wort wirkte heilend und befreiend und schenkte immer wieder Gottes Heil all denen, die mit Jesus in Berührung kamen, denen er sich zuwandte während seines irdischen Lebens. Darum sammelten die Jünger Jesu nach seinem Tod auch seine Worte, schrieben sie auf, hielten sie schriftlich fest und so sind die Evangelien entstanden, diese frohe Botschaft, in denen uns Christus entgegentritt als der Erlöser und uns zur Umkehr aufruft, uns auf das nahende Gottesreich hinweist und wo er uns sein persönliches Beispiel auch hinterlassen hat, seine, seine Tugenden, seine Haltungen, die er während seines Erdenlebens gelebt hat und an denen wir uns als seine Nachfolger ausrichten sollen. Diese Worte und Taten, die sind dann eben im sogenannten Neuen Testament gesammelt in den Evangelien, in der Apostelgeschichte. Die Paulusbriefe gehören zum Neuen Testament, die sogenannten katholischen Briefe und auch die berühmte geheime Offenbarung des Johannes, die Apokalypse. Jesus hatte bereits zu seinen Lebzeiten seine Jünger zu seinen Gesandten Aposteln bestimmt und ihrem Wort Vollmacht verliehen. Das Wort der Apostel und der kirchlichen Verkünder erwies sich dabei auch als heilwirkendes Wort Gottes und hat so Eingang gefunden in den Kanon der Heiligen Schrift. Wer die Bibel, das Alte und das Neue Testament ergreift, hat somit Gottes Wort in Händen. Christliche Spiritualität ist biblisch, weil der Glaube stets an das von den biblischen Schriften bezeugte Wort Gottes gebunden bleibt. Der Glaube kommt eben vom Hören des Wortes und wurzelt daher im Wort Gottes. Von daher genießt die Heilige Schrift in der kirchlichen Spiritualität höchstes Ansehen und höchste Autorität. Für die christlichen Mystiker, also jene großen Heiligen, die zu einer sehr innigen, tiefen Vereinigung mit Christus gelangt sind, ist Vertrautheit mit der Bibel und Schrift durch Wirktheit der Sprache besonders kennzeichnend. Neben den Psalmen, dem Hohen Lied der Liebe, in der Weisheitsliteratur und den Propheten sind es die Schriften, also das bezieht sich jetzt auf den Alten Bund, das Alte Testament, sind es vor allem die Schriften des Neuen Testaments, die schon angesprochenen Evangelien, gerade auch das Johannesevangelium oder die paulinischen Briefe, die prägend und wirksam wurden. Damit ist der Ansatz zur christus -Myste gegeben, weil in diesen Schriften uns Christus lebendig entgegentritt und uns sein Wort des Lebens schenkt. Biblisches Beten ist grundlegend dialogisch und mündet in dieses Hören des stillgewordenen Beters, der sich den Worten des Lebens öffnet, die von Gott in sein Leben, in sein Inneres hineingesprochen werden. Das Gebet der Psalmen, das ja, die Psalmen haben ja schon die frommen Juden gebetet, hat als Brauch der Kirche die Trennung von den Juden überdauert. Die Psalmen sind zum Gebetbuch der Kirche geworden und werden von Ordensgemeinschaften, religiösen Gemeinschaften und Priestern und Diakonen in besonderer Weise gebetet, als stellvertretendes Gebet auch für die Kirche, für die Welt. Das Rezitieren auswendig gekonnter Psalmen bei den ersten Mönchen Ägyptens, den sogenannten Wüstenvätern. Und das Chorgebet der Klöster des Ostens und Westens sind tragende Formen der Spiritualität, also des geistlichen Lebens der Christenheit. Das besondere christlichen Betens finden wir besonders in der Ausrichtung der ersten drei, der ersten drei Vaterunserbitten. Wenn es heißt, geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme und Dein Wille geschehe. Mit diesen drei Anrufungen, diesen drei Bitten, ist schon fundamental die entsprechende Ausrichtung allen christlichen Betens charakterisiert. Das muss sich in allen Gebeten der Kirche ausdrücken. Die Liturgie der Eucharistie und des Chorgebetes wir haben schon darauf hingewiesen, ist fundamental biblisch. Um sie mitvollziehen zu können, muss man die Sprache der Bibel kennen und lernen. Aus dem Rezitieren von Psalmversen und anderen Schriftworten, zum Beispiel aus dem Evangelium, erwächst die älteste Form christlicher Meditation die auch als Ruminatio, als ein Wiederkäuen bezeichnet wird, weil das ständig wiederholte Wort der Heiligen Schrift den inneren Menschen, die Seele, nähren soll. So, dass das Wiederholte immer tiefer einsinkt und das, was es aussagt, zur Wirklichkeit werden lässt. So finden wir die Übung der Meditatio der Betrachtung des Wortes Gottes, schon im alten Mönchtum, wie gesagt, bei den Wüstenvätern. Das Officium Divinum, also das Beten der Psalmen, wird zur Nahrung für die monastische Betrachtung. Hier begegnen wir der Gebetspraxis und Schriftlesung der alten Mönche, der Mönche des Altertums begegnen dieser Form der schon angesprochenen Ruminatio des Wiederholens, Wiederkeuens der von Sch Worten der Heiligen Schrift. Man hat dann hier in diesem Zusammenhang einen Dreischritt, einen klassischen Dreischritt entwickelt. Ich darf Ihnen die Begriffe zunächst auf Lateinisch Vortragen, da wäre erstens die Lektio, also die Lesung der Heiligen Schrift. Als zweiter Schritt dann die Meditation, die Betrachtung, das betrachtende Erwägen der Worte Gottes in der Heiligen Schrift. Und das soll schließlich als drittem Schritt zur Oratio, zum Gebet, zum inneren Gebet führen. Die Lectio Divina, also die Lesung der Heiligen Schrift, die wir heute in diesem Vortrag behandeln, wird so zur Betrachtung und findet schließlich ihren Abschluss im innerlichen Gebet, im inneren Dialog mit Gott. Dabei handelt es sich um die geistliche Auslegung und gefühlsmäßige Aneignung des gelesenen Wortes Gottes. Ansätze, zur Methoden und Anweisungen, wie man gut beten kann, finden sich in der gesamten ascetischen Überlieferung der Kirche, angefangen bei den Wüstenvätern in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Noch einmal die Stufen, die die Mönche entwickelt haben, Lesen, Betrachten, Beten, und das kann schließlich zur höchsten Stufe des Gebetes führen, zur Beschauung. Also Lesung, Betrachtung, innerliches Gebet und schließlich die Beschauung. Wobei wir bei der Lesung zunächst einmal die Heilige Schrift erforschen und das Gelesene auch verstandesmäßig zunächst erfassen, auch mit der Fantasie uns das Gelesene vor Augen stellen. Bei der Betrachtung versuchen wir dann tiefer in die Zusammenhänge einzudringen und im Gebet aus der persönlichen Betroffenheit heraus wenden wir uns zu Gott und wenn wir dann die verschiedenen Stufen des inneren Gebetes durchlaufen haben und sogar zur Beschauung gelangen dann handelt es sich nur noch um ein einfaches Ruhen in Gott. Von großer und in die Breite gehender Wirkung ist auch das aus Schriftworten erwachsene Rosenkranzgebet.
0: Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Heute unser Referent Pater Gregor Lenzen, Passionist aus Eichstätt. Es geht um die geistliche Schriftlesung, die Lectio Divina.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir einige grundlegende Erwägungen vorgetragen haben zu, zum Stellenwert, zur Bedeutung der Bibel, der Heiligen Schrift in unserem geistlichen Leben, möchte ich also nun auf die konkrete Übung der Lektio Divina der geistlichen Schriftlesung eingehen. Diese geistliche Schriftlesung, die Bibellesung, gehört wirklich zur Mitte der christlichen Spiritualität und dürfte eigentlich nicht einfach nur so am, am Rande lokalisiert sein. Kernanliegen dieser geistlichen Schriftlesung ist das Einswerden des Lesens und des Lebens. Ja, ich wiederhole nochmal, Einswerden des Lesens und des Lebens angesichts der Heiligen Schrift. Das heißt, das Gelesene muss einen Widerhall, eine, eine Wirkung in meinem konkreten Leben finden. Der Psalm 119, bezieht sich auf viele charakteristische Phänomene, Erfahrungen und Dimensionen der geistlichen Schriftlesung. Ich darf Ihnen ein paar Verse aus diesem Psalm vortragen, die, die das deutlich untermauern. Da heißt es schon in Vers 1, Wohl denen, deren Weg ohne Tadel ist, die leben nach der Weisung des Herrn. Mit Weisung des Herrn ist das Wort des Herrn gemeint in der Heiligen Schrift. Und dann weiter geht es wohl denen, die seine Vorschriften befolgen und ihn suchen von ganzem Herzen. Im Psalm 5 heißt es dann, wären doch meine Schritte fest darauf gerichtet, deinen Gesetzen zu folgen. Also auch hier dieser Gedanke dem Gesetz, Gottes zu folgen, so wie es sich uns in der Heiligen Schrift zeigt. Vers 8 greift es auf, wenn es heißt, deinen Gesetzen will ich immer folgen. Lass mich doch niemals im Stich. Oder Vers 9, ein klassischer Vers, wo es heißt, wie geht ein junger Mann seinen Pfad ohne Tadel, wenn er sich hält an dein Wort. Das ist... Äh, der Grundsatz sich an sein Wort zu halten. Vers 12 lehre mich deine Gesetze und in Vers 16 dein Wort will ich nicht vergessen. Und weiter Vers 97 wie lieb ist mir deine Weisung und in 101 denn ich will dein Wort befolgen. Und dann dieses schöne Wort im Vers 105 Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Ein wunderbares Wort. Vers 107 heißt dann, Herr, ganz tief bin ich gebeugt. Durch dein Wort belebe mich. Und so weiter. Das Lebensspendende des Wortes Gottes kommt hier deutlich zum Ausdruck. Also, das Wort Gottes ist kein toter Buchstabe, sondern es will etwas bewirken, es will Leben bewirken, Leben erzeugen in unserem Leben jetzt in dieser Zeit. Der heilige Apostel Paulus ist überzeugt, dass nur der Geist Gottes das erkennt, was zu Gott gehört und, oder was aus Gott kommt. In seiner Sicht ist dann deswegen deutlich zwischen dem tötenden Buchstaben und dem lebendig machenden Geist zu unterscheiden. Und das müssen wir auch bei der geistlichen Schriftlesung beachten, dass der Leser am besten vor der Schriftlesung sich auch an den Geist Gottes wendet, sich für den Heiligen Geist öffnet im Gebet, damit dann das Wort Gottes in ihm wirklich lebendig ähm, werden kann und äh, die entsprechende Frucht bringt. Dazu gibt es bedeutsame Leitsätze im Johannesevangelium beispielsweise, wo es heißt, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben. Der Geist Gottes selbst ist es also, der die geistliche Schriftlesung lebendig macht. Die Bibel ist eben kein Buch wie jedes andere. Sie ist eben, wie es im Griechischen heißt, He Biblos. Sie ist das Buch, das Buch überhaupt, weil darin das Wort Gottes enthalten ist. Aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel spricht uns Gott, direkt an, der Gott, der die Mitte unseres christlichen Glaubens ist. Und wenn wir daher mit der Bibel umgehen, die Bibel lesen, dann umkreisen wir immer die Mitte, das Zentrum unseres Glaubens und sind auf diese Mitte hin bezogen. Wir dürfen aufgrund dieser Besonderheit und die Bibel auch nicht lesen wie irgendein anderes Buch. Das muss uns klar sein. Man muss äh, mit einer gewissen Ehrfurcht äh, der Bibel und dem Wort der Bibel gegenübertreten. Erst durch eine meditative Lektüre, also ein Lesen, das versucht, in die tiefen Schichten des Gelesenen einzudringen, werden sich uns diese Tiefen erschließen. Das lateinische Wort meditari meint ja nichts anderes als die Mitte suchen. Und diese Mitte, die ja Gott selber ist, die sollen wir beim Lesen der Heiligen Schrift immer suchen. Meditative Bibellektüre ist deshalb für uns der Weg, die Mitte unseres Glaubens und Lebens immer wieder zu suchen und neu zu entdecken, die Gott selber ist. Er ist der dreifaltige Gott, der in Jesus Christus uns Menschen auf einmalige Weise nahegekommen ist. Dieses Wort seiner Liebe, das Fleisch geworden ist, Jesus Christus, und uns das liebende Antlitz Gottes zugewandt hat, sichtbar gemacht hat. Dieser Christus, das fleischgewordene Wort, ist im Mitte des Neuen Testamentes. Und sein Wort verlangt eine Antwort, eine Reaktion von uns Menschen aus unserem Leben heraus. Wort und Antwort aber beschreiben zutiefst den Charakter christlicher Meditation, die ja letztlich in einer Form von Dialog, innerem Dialog mit Gott besteht, ein betender Dialog. Christliche Meditation führt, muss zur Begegnung mit Christus führen, kreist um Christus als die Mitte beschreitet gleichsam den Weg in Christus hinein, um schließlich im dreieinigen Gott zu münden. Für das christliche Meditieren ist das Christusgeheimnis, also das Geheimnis seiner Menschwerdung, auch das Geheimnis seiner Passion, zentral. Und das erschließt sich uns in den Evangelien im Neuen Testament. Christus steht am Ursprung dieses Meditierens. Er ist auch dessen entscheidender Inhalt und Zielpunkt. Dein Liebe Hörerinnen und Hörer, die zentrale Stellung, die Christus in der Meditation, in der christlichen Meditation einnimmt und ihm zugewiesen wird, beruht auf seiner Stellung in der Schöpfungs- und in der Heilsordnung Gottes. Und das bringt gerade besonders schön auch der Kolosserbrief des heiligen Apostels Paulus zum Ausdruck. Da wird zunächst einmal der Gottmensch in der Schöpfungsordnung herausgestellt, wenn er als der Erstgeborene der gesamten Schöpfung bezeichnet wird. In ihm ist alles geschaffen, heißt es da im Kolosserbrief. Also in Christus finden wir gleichsam die Grundidee oder den Grundentwurf der Schöpfung. Alle Dinge der Schöpfung, sind nur der voll entfaltete Gottmensch. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Christus ist die alles zusammenhaltende Mitte. Und dann im Blick auf Christus in der Erlösungsordnung unterstreicht der Kolosserbrief, er ist das Haupt des Leibes, und der Leib ist die Kirche. Die Kirche also als der fortlebende Christus im menschgewordenen Sohn finden wir die ganze Fülle des für die Menschen und besonders für die Kirche bestimmten göttlichen Lebens. Also es geht in der Gemeinschaft der Kirche darum, immer mehr zur Vollgestalt Christi heranzureifen, könnte man sagen. Christus eben immer größer, immer stärker werden zu lassen im eigenen, inneren, im eigenen Leben. Dem Heraussondern der Kirche aus der Menschheit geht der Bruch der Sünde voraus, ohne den die Kirche mit der ganzen Menschheit zusammenfielen. Der Bruch, den die Sünde aufgerissen hat, wird dann durch den Frieden geheilt, der aus Christi Leiden und Sterben hervorsprichst. Also Christus hat durch sein Kreuz ja die Welt mit Gott versöhnt. Versöhnung der ganzen Schöpfung mit Gott durch Christus, den Erlöser. Diese Versöhnung geht grund, grundsätzlich vom Vater selber aus, wird dann durch den Sohn, durch Christus verwirklicht versöhnt alles zu Christus hin oder in Christus hinein und führt damit das All zum Vater zurück. In der Versöhnung liegt eine Geburt, die aus dem Tod der Sünde in das Leben Gottes hineingeleitet. Diesen, diese großartige Dimension der Erlösung wird uns hier im Kolosserbrief so vor Augen gestellt von Paulus, und auf diesem großartigen Hintergrund, den der Kolosserbrief entwirft, zeigt sich uns auch das christliche Meditieren als das Einschwingen des Menschen in den Grundzug der ganzen Schöpfungs- und Heilsordnung. Das Meditieren oder das meditierende Eindringen in das Wort Gottes, in das Evangelium, macht uns zu Christusförmigen Menschen, zu Menschen, aus denen Christus dann im besten Falle herausleuchtet. Wer so seine Lectio Divina übt, wer so treu meditieren in das Wort Gottes, in das Evangelium eindringt, verliert sich selbst in Christus hinein und gewinnt zugleich erst eigentlich sich selbst, indem er immer mehr Christus Raum in sich gibt, sodass Christus in ihm, in dem Leser- oder Beter Gestalt annehmen kann. Der Meditierende tritt so in Christus als das Geheimnis des Lebens ein. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sagte ja schon, bei dieser betenden Meditation der Heiligen Schrift darf es nicht einfach nur um ein Lesen gehen, sondern eben ein, um ein betendes Eindringen und Verschmelzen gleichsam mit, dieser, mit diesem Wort der Schrift. Es geht eigentlich um die Bereitschaft, die Heilige Schrift, das Wort Gottes an sich selbst heranzulassen, in sich hineinzulassen, so dass es tatsächlich etwas mit einem machen kann. Neue und überraschende Zugänge erschließen sich vor allem, wenn man beim Lesen die Situation des eigenen Lebens mitliest und mitbedenkt. Hier kommen wir nun auf die entscheidende Ebene der persönlichen Betroffenheit bei der geistlichen Schriftlesung, die Ebene der persönlichen Betroffenheit, wo wir einfach nachspüren sollen, wo dieses Wort jetzt etwas in mir auslöst, etwas in Bewegung bringt, mich herausfordert ganz persönlich in bestimmten Haltungen des Lebens, die der Erneuerung oder die der Umkehr zum Beispiel bedürfen. Also es geht eben darum, dass die Bibel tatsächlich etwas mit mir macht, dass ich nicht unberührt bleibe vom Wort Gottes. Wer sich meditierend, die Mitte suchend in das Wort Gottes hineinlässt, sich darauf einlässt, ohne Berührungsängste in die Tiefe biblischer Erfahrungen sich hineinziehen lässt, der kann nicht unverändert oder unbehelligt bleiben. Das muss uns klar sein. Meditierende Bibellektüre erkennt in diesen Geschichten und Erzählungen auch immer wieder die Mitte des eigenen Alltags, des persönlichen Lebens. Erkennt in den Bildern, die die Heilige Schrift, das Wort Gottes mir vor Augen stellen, auch ein mich ergreifendes Zeichen. Meditation der Bibel will, dass uns die Schrift zur Nahrung für das Leben werde und zwar für das Leben jetzt, für mein konkretes tägliches Leben. Es geht darum, dass ich wieder ein Wort aufnehme, das mich trifft und zwar nicht einfach nur am Rande meines Bewusstseins, sondern in der Mitte, in der Herzmitte meines Lebens. So muss das Wort Gottes wieder lebendig werden. Es geht darum, wie gesagt, meditierend zu lesen, darüber nachzudenken, es dann vielleicht auch mitzunehmen, später auf einen Spaziergang oder in die konkrete Begegnung mit dem eucharistischen Herrn im Tabernakel, in der Kirche. Man kann auch ein biblisches Tagebuch führen zum Beispiel, darin von Zeit zu Zeit Erfahrungen aufschreiben, die man mit dem Wort Gottes, mit den biblischen Texten gemacht hat. So durchdringt dann das Wort Gottes mein Leben und bringt seine gute Frucht hervor. Der in der Heiligen Schrift bezeugte Anspruch Gottes an den Menschen, der richtet sich nicht zentral auf die Akzeptanz wahrer Aussagen. Es geht nicht in erster Linie darum, dass ich verstandesmäßig mit dem gelesenen Ausgesagten übereingehen kann oder irgendwie Wissen ansammle, sondern dieser Anspruch Gottes, wie er mir aus dem Wort Gottes entgegenkommt, richtet sich auf ein neues Leben, auf Bekehrung, Umkehr. Dieses Wort fordert mich heraus. Und, und Gott schenkt zu dieser Umkehr, Umgestaltung, Erneuerung seine Gnade. Er macht diese Wandlung, diese Verwandlung durch das Wort Gottes möglich. Also bei der Lektio Divina, bei der Schriftlesung geht es darum, dass ich vom Lesen auch in eine Praxis des Glaubens komme, die sich zweifach entfalten soll, nämlich im, zum einen im unaufhörlichen Gotteslob, dass ich Gott immer wieder neu die Ehre gebe und zum anderen in der Übung der Tugenden, in konkreten Taten der Liebe. So, äh, so wird dann die Lectio Divina mein Leben entsprechend äh, prägen und, und eine gute Frucht daraus entstehen. Wie gesagt, am Ende ist es die Begegnung mit Christus in seinem Wort, um die es geht, und die daraus sich entwickelnde Verwandlung des ganzen Menschen, wenn er sich der Macht des mächtigen Wortes Gottes aussetzt. Die Begegnung mit Christus hat Wandlung zur Folge. Das meditative Geschehen verlangt danach, dass der Meditierende in, der, in dem, was er da liest, in den betreffenden Personen und ihrem Schicksal, sich selbst und seinen eigenen Weg sieht und so mit ihr, mit der handelnden Person, mit der über die er da liest, in die entscheidende Wandlung seines Lebens eintritt.
0: Vielen Dank erst einmal an Pater Gregor Lenzen, Passionist aus Eichstätt, für diesen Vortrag zur Lectio Divina, zur Schriftenlesung, zur geistlichen Schriftenlesung und wie diese Lesung auch für das eigene persönliche Leben dann fruchtbar werden kann, das Wort Gottes im Leben fruchtbar werden kann. Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und wenn Sie jetzt Fragen haben zur Schriftenlesung, zur Lectio Divina, vielleicht auch zur praktischen Umsetzung noch einmal, dann können Sie jetzt hier in der Sendung anrufen. Pater Gregor Lenzen wird Ihre Fragen beantworten. 089 517 008. Das ist die Nummer hier zur Sendung 089 517 008. Stellen Sie gerne Ihre Fragen zur Lektio Divina, zur geistlichen Schriftenlesung oder vielleicht haben Sie auch schon mal persönlich erlebt, wie das Wort Gottes im eigenen Leben wirkt und einen wandelt, dann können Sie auch das gerne hier mit uns teilen. Ja, in Radio Horeb mit der Spiritualitätssendung. Heute hier steht das Wort Gottes im Zentrum. Pater Gregor Lenzen, Passionist aus Eichstätt, ist unser Referent hier in der Sendung und hat uns schon einen Vortrag gehalten, auch zur Lektio Divina, zur geistlichen Schriftlesung und wie auch das Wort Gottes im eigenen Leben fruchtbar werden kann und nach den Aufrufen an Sie, hier anzurufen und auch sich hier einzubringen in die Sendung, hat sich jetzt Frau Enders gemeldet und möchte gerne Ihre Frage loswerden an Pater Gregor Lenzen. Ich grüße Sie, hallo.
2: Ja, habe ich eine Frage. Eigentlich gar keine, nur eine Anmerkung. Hören Sie mich?
1: Ja, wir ja. hören Sie. Danke,
2: Herr Pater. Ja. Die Lectio Divina ist mir vertraut, ein bekannter Weg. Was mich so bedrückt im Augenblick, ist das Rosenkranzgebet, kann ich ja unter ferner Liefen auch da einordnen in die Tätigkeit der Lectio Divina. Es sind ja alle Geheimnisse für uns da. Ja. Ich, ich sehe es als ein schönes Medium an. Und mein Problem ist ein persönliches. Ich habe als Kind immer Rosenkranz beten müssen auf mhm. Knien. Und das, mhm. das war dann so langweilig. Und man hat gelitten. Und das habe ich mit ins Alter geschleppt, muss ich mhm. zugestehen. Also ich bin ja. da ganz unglücklich drüber. Ja. Weil ich Radio Horeb oft höre und dann kommt der Rosenkranz und dann schalte ich aus. Und da bin ich traurig. Ja. Ja, okay. ich, ich kann mir auch vorstellen, was Sie mir aber, sagen werden. Das, ja, ja. Das, das stößt mich irgendwie ab und zieht mich trotzdem an. Ich bin da in so einem Dilemma gelandet. Ja, aber Hat Sie haben es ja gerade. So gepflegt? Ja.
1: Sie ja, haben ja. es aber gerade eben gesagt, dass das Rosenkranz-Gebet ja ein biblisches Gebet ist ja, ja ist es. und und da finden Sie vielleicht jetzt doch noch mal einen neuen Zugang wenn Sie sich einfach diese Geheimnisse des Lebens des Lebens Christi denn ja. darum geht es seiner Kindheit seines seines Leidens, seiner äh, auch de, in den glorreichen Geheimnissen, seiner Verherrlichung, wenn Sie das sich so während des äh, Rosenkranzbetens, während des Ave Marias vor Augen stellen, dann ja. finden Sie doch durch Maria in eine ganz große Christusbeziehung hinein und Vielleicht können Sie sich dann doch von diesen traumatischen Erlebnissen Ihrer Kindheit langsam lösen.
2: Ja, das wird höchste Zeit, aber es ja. ist leider immer wieder da. Ja, ja, ja das sitzt tief. <lacht> Gut, das, das finde ich schön, dass Sie mir das so erklären. Ich, ja. ich habe mir das ja auch schon selbst erklärt, und, mhm. und, aber Opfer dafür möchte ich nicht bringen. Ich möchte meine Opfer anders so bringen. Ich möchte für mich eine eine Seelensalbung haben durch den Rosenkranz. Und die habe ich nicht. Aber das ist dann sicher mein Problem. Es gibt ja noch andere Wege der Schriftlesung. Und ja, des in das Wort. Ja.
1: ja, ja, natürlich. Einfach die Schrift selber lesen. Nicht? Ja. Ja.
2: Dann danke ich Ihnen. Gerne. Herzlich. ja, Danke.
0: Danke Bis Ihnen auch, Frau Enders, für den Beitrag ja, in der Sendung. Danke Ihnen. Ja, ja. ja, und ich würde sagen, an der Stelle ist die Zeit auch schon so weit vorangeschritten, Pater Gregor Lenzen, vielen Dank auch Ihnen ähm, für diesen Vortrag zur Lectio Divina, zur geistlichen Schriftlesung, dass Sie uns die Schriftlesung hier ein bisschen näher gebracht haben in dieser Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Diese Sendung kann man natürlich auch nachhören, dann auf hore.org in der Mediathek. Und vielleicht zum Abschluss jetzt, dass wir das alles noch in Ihren Segen auch mit einschließen.
1: Gerne. Es segne und behüte euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Alles Gute Ihnen, Pater Gregor Lenzen nach Eichstätt.
1: Danke Ihnen. Auch.